0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Fall Protasiewicz zeigt, wie gefährlich Journalist:innen leben, die sich gegen das Regime dort stellen bzw. sich mit ihm kritisch auseinandersetzen. Protasiewicz ist schon seit Teenagerzeiten politisch aktiv. Viele kennen ihn als Mitbegründer des oppositionellen Telegram-Kanals Nächter. Ja, wie ist es für Journalistinnen überhaupt möglich, unter den aktuellen Bedingungen zu arbeiten? Damit hat sich unsere Kollegin Sabine Adler beschäftigt. Was weiß man denn über die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen, die für Oppositionsmedien dort tätig sind?
1: Ja, man weiß nicht erst seit der Entführung von Prodrasiewicz, dass es extrem gefährlich ist. Es gab gestern zum Beispiel eine Situation, dass eine Moderatorin des belarussischen Senders Belsat, der arbeitet in Warschau, nach einer Sendung einen Anruf bekommen hat. Sie ist Moderatorin, ist also ein bekanntes Gesicht. Sie hat einen Anruf bekommen von ihrer Familie, aber am Telefon war nicht jemand aus der Familie, sondern ein Beamter von den Sicherheitsorganen in Belarus, der die Moderatorin erpresst hat. Sie solle sofort nach Minsk zurückkommen, andernfalls würden Verwandte von ihr festgenommen. Also Wirklich pure Erpressung. Man arbeitet mit Einschüchterung, man arbeitet mit der Abschaltung von Medien, zum Beispiel eben von bei die sich jetzt äh, einen neuen Umweg sozusagen zu ihren Nutzern ausdenken mussten. Es gibt Festnahmen, es gibt äh, also eine wirkliche Eskalation gegen die Medien. Ähm, aber es gibt auch einen Ausweg. Es gibt nämlich normale Menschen, die mit den Verhältnissen nicht einverstanden sind. Und die liefern eben massenhaft zum Beispiel solchen Telegram-Kanälen wie Nächter zu. Und somit wird jeder Bürger oder jede Bürgerin, wenn sie sich äh, traut, wenn sie mutig genug sind, zur Nachrichtenquelle. Also wenn sie quasi Zeugnisse von dem erstellt und weitergibt, was in diesem Land vor sich gibt.
0: Bei welchen Medien denn können die belarussischen Menschen überhaupt noch trauen? Nächter haben sie angesprochen.
1: Also Nechta ist ganz wichtig. Es sind im Grunde genommen Blogs von Gleichgesinnten, auch neue Kanäle, die immer wieder neu entstehen, eben wie zum Beispiel der von Roman Protasevich, der ja innerhalb des Telegram-Kanals den neuen Kanal Belarus des Gehirns aufgemacht hat, seit März in etwa. Und es gibt einige andere wenige, zum Beispiel auch Zeitungen. Aber Zeitungen, die sind, werden eher so der älteren Opposition zugerechnet, die immer ein bisschen als nationalpatriotisch gilt und nicht so richtig den äh, Wechsel in die neuen sozialen Medien oder überhaupt in die Internetwelt geschafft haben. Also die Oppositionskanäle werden weniger. Es wird immer enger, aber es entstehen auch immer wieder neue wenn man ganz klar nicht trauen kann, das äh, sind nicht nur die belarussischen Stadien, staatlichen Medien, weil äh, es eben die belarussischen staatlichen sind, sondern weil die noch dazu durchsetzt sind von russischen Journalisten, die man eigentlich überhaupt nicht so nennen kann, man müsste sie eigentlich eher Propagandistinnen nennen. Mhm. Wenn
0: wir noch mal genauer auf Nächter schauen, was ist das eigentlich für ein Kanal und welche Rolle hat
1: er gespielt? Also das Wichtige ist, was man wissen muss, das sind ganz, ganz wenige Leute, die diesen Kanal überhaupt betreiben. Sie haben von außerhalb gearbeitet, sie haben das viele Material, was ihnen zugeschickt wird, immer wieder eingestellt in den Kanal, also Videos ausgewählt, Fotos. Und Sie standen immer wieder vor dieser sehr schwierigen Aufgabe zu prüfen, was ist jetzt eigentlich richtig, welche Sachverhalte können wir so übernehmen, können wir so zeigen. Sie sind sehr jung, Sie sind Anfang, Mitte 20 und Sie können es zum Beispiel prüfen, wenn es bestimmte übereinstimmende Nachrichten gibt von mehreren Autoren. Also Sie haben da eine wirklich große Verantwortung und eine große Aufgabe auf sich geladen und insofern kann man sagen, verbringt Nächter wirklich eine große Leistung, also zumal mit so wenig Ressourcen. Was sie getan haben in der Vergangenheit, war, sie war ein, waren ein richtig wichtiges Werkzeug für, für die Koordinierung von Protestaktionen. Sie haben zum Beispiel Warnungen vor willkürlichen Festnahmen verteilt, herausgefunden Adressen gepostet, wo sich Leute hinwenden können, wenn sie ganz schnell in der Nähe Unterschlupf suchen müssen vor der Polizei zum Beispiel. Und es hat eben auch immer wieder solche Zeugnisse von Protestaktionen gegeben, so Ermutigungen, wie viele eigentlich ähnlich denken, wie viele gleich. Es gibt solche Protestaktionen, wo es manchmal nur ein kleines Denkmal gab oder einen kleinen Schneemann mit einer rot-weiß-roten Flagge umgebunden. Mhm. Also solche Zeugnisse, die es sonst niemals in die offiziellen Medien geschafft hätten.
0: Wenn das Regime jetzt so hart gegen den Mitbegründer von Nächter vorgeht, heißt das dann auch, dass dieser Kanal schon eine große Reichweite und auch möglicherweise großen Einfluss hat?
1: Eine enorme Reichweite. Also man muss sich vorstellen, Belarus hat ungefähr 10 Millionen Einwohner und 2 Millionen Abonnenten hatte nicht Also da kann man mhm. sich den Einfluss schon vorstellen. Bei dem anderen Online-Medium, nämlich tut.by, war es noch mehr. Da haben ungefähr zwei drittel der Menschen ihre Nachrichten eigentlich von dieser Webseite genommen. Und das Regime weiß schon sehr genau, warum es genau diese Medien treffen möchte. Denn dort findet die Realität statt, nicht in den Kanälen, die es selbst betreibt.
0: Sabine Adler über die Rolle oppositioneller Medien in Belarus. Vielen Dank.